0: Dzień dobry, Agnieszka Końska z tej strony. Po raz trzeci spotykamy się dzisiaj w celu przeprowadzenia wywiadu z osobami, które odniosły w życiu sukces i które mają się czym pochwalić z innymi. Od niedawna prowadzę serial takich wystąpień na live, wywiadów w serialu My Life, My Rules, czyli moje życie, moje zasady i o tym właśnie jak te zasady w życie moi goście wdrażają i jakie stosują, staramy się o tym rozmawiać. Uważam, że każdy ma coś ciekawego do opowiedzenia, każdy ma czym się podzielić z innymi, i nasze doświadczenia życiowe mogą być cenne dla kogoś innego. Moim gościem dzisiaj w odcinku trzecim jest moja koleżanka, obecnie nawet sąsiadka. Od jakiegoś czasu znamy się zawodowo, ponieważ była przez krótki okres czasu, ale moją szefową. Witam dziewczynę, która jest moim zdaniem wulkanem i bardzo odważną kobietą, Paulina. Witam Cię serdecznie, nie będę za dużo mówiła na Twój temat, bo myślę, że najfajniej będzie jak będziesz mogła przedstawić się naszym gościom samodzielnie, a w międzyczasie naszych gości obserwujących bardzo proszę, jeżeli moglibyście przywitać się z nami w komentarzach na czacie, będziemy wtedy wiedziały obydwie z, Paul, z Paulą, że, że ktoś nas ogląda i że ktoś z nami jest, oczywiście też zapraszamy do zadawania pytań na czacie, wtedy będziemy mogły odpowiadać, więc jeszcze raz, prośba Paula, jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie na początek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo miło Agnieszko i dziękuję Ci serdecznie za, za zaproszenie do dzisiejszego odcinka. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i, i, i wierzę, że, że rzeczywiście wspólnie może zainspirujemy szczególnie młode kobiety, ale i nie tylko, kobiety w zmianie przede wszystkim, do tego, żeby podejmować odważne decyzje w życiu. Ja jestem menedżerką od... 11 lat, więc nie jest to może jakiś nadzwyczaj długi staż, ale rzeczywiście moja kariera jest może dosyć nietypowa, rozwija się bardzo intensywnie, bardzo szybko, ale jest taka, myślę, że dosyć dookreślona, więc bardzo chętnie, bardzo chętnie podzielę się moimi doświadczeniami, już po części miałam, miałam taką możliwość na grupie Kariera Marzeń Agnieszki właśnie, w którym to przywitaniu, w pierwszym takim naszym, naszym spotkaniu miałam okazję się uczestnikom przedstawić, także, także jestem mamą przede wszystkim już teraz mogę powiedzieć dwóch fantastycznych chłopaków lat 8 i 2, co też jest nie lada wyzwaniem, więc oprócz projektów takich zawodowych prowadzę projekt dom i projekt mama który jest dla mnie nie lada wyzwaniem i, i chyba największą szkołą życia i wiele tych doświadczeń domowych przekładam na moje życie zawodowe i na to, na to jak, jakich wyborów, jakich decyzji też dokonuję w mojej pracy za co jestem wdzięczna też i e, losowi, że obdarzył mnie takimi dwoma fantastycznymi obozami, e, dzięki którym mam takie doświadczenia. Także e, witam Was bardzo serdecznie i e, no, zapraszam do wysłuchania naszych,
0: e, naszych,
1: e, nasze, naszej rozmowy.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, zanim przejdę do swojej listy pytań do Ciebie dzisiaj, hmm. bo wiele kobiet ma wielki wewnętrzny dylemat, czy, czy jest taka w ogóle możliwość, żeby pogodzić wychowywanie dzieci i robienie kariery zawodowej. I wiele kobiet, wiem to doskonale, bo o tym, o tym mi mówią i pytają o to, mają takiego wewnętrznego krytyka, który mówi im, że jeżeli zajmiesz się wychowywaniem dzieci, to wtedy musisz karierę odłożyć na bok. Bo jeżeli będziesz robić karierę, to będziesz miała za mało czasu dla swoich dzieci. Więc może zanim zacznę od swojej listy pytań, to chciałabym ten wątek trochę rozszerzyć. Powiedz, czy miałaś kiedyś taki dylemat, to po pierwsze, tak.
1: Tak, no myślę, że jak każda kobieta, każda kobieta, urodziłaś, się szczególnie młoda kobieta, też, też bardzo często na rozmowach rekrutacyjnych byłam pytana, jak opowiadałam o swoim doświadczeniu zawodowym, na kiedy te dzieci, kiedy pani zdążyła urodzić te dzieci, tak, więc... No w międzyczasie, tak? Wszystko da się pogodzić. Dziecko to jest, traktuje jako taki kolejny projekt, bardzo, bardzo ambitny i bardzo wymagający przede wszystkim, wymagający przede wszystkim wielkiej organizacji. Natomiast jeżeli mamy wsparcie, bo o to wsparcie trzeba też umieć poprosić, trzeba wykazać się też taką pokorą i odwagą, żeby poprosić o pomoc i powiedzieć, że nie ogarniam, tak? Potrzebuję twojej pomocy, chciałabym odpocząć, zabierz proszę dziecko na spacer, albo chciałabym uczestniczyć w ważnym spotkaniu, czy, czy możesz mi pomóc w opiece nad tym dzieckiem, no i takiego wsparcia też od partnera, tak, przede wszystkim, gdzie ten podział obowiązków jest bardzo istotny, ja, to, to nie jest tak, że ja sobie ustalę obowiązki, tak, ty zrób to, ty to, bo mi tak będzie wygodnie, żeby, żeby do, do, dopiąć wszystkiego w pracy, no nie, tak, ta druga strona też, też ma coś do powiedzenia i to bardzo dużo i, i, i zawsze ustalamy sobie taki plan do tej pory, tak, mimo że, że dzieciaki już są odrośnięte, można powiedzieć, to ta współpraca i ta komunikacja przede wszystkim też w związku jest bardzo istotna, natomiast uważam, że y, zawsze jest czas na dzieci i praca nie jest przeszkodą, ani dzieci okay. nie są przeszkodą, okay. tak? to się wszystko, wszystko da się pogodzić, to jest wszystko kwestia organizacji, a szczerze mówiąc ja zachęcam i naprawdę przekonuję, że y, im wcześniej tym lepiej, to przede wszystkim, bo im wcześniej y, te dzieci y, urodzimy, tym więcej mamy energii i zapału do, do ich wychowania, do latania za nimi, jesteśmy cierpliwsze, y, no z wiekiem to, to niestety jest coraz trudniejsze, ja wiem, bo różnica u moich dzieci to jest 6 lat i to jest naprawdę duża różnica, może nie między dziećmi, ale we mnie, tak, ja się bardzo zmieniłam i, i, i dojrzałam też przez ten czas i, i wiem, że już też no, mam większe oczekiwania co do swojej osoby, tak, swojego spokoju jakiegoś i, i ktoś mi ten mój plan dnia przesuwa, tak, i jest mi ciężej się z tym pogodzić, no ciężej się po prostu zorganizować, więc im wcześniej tym lepiej, Natomiast, tak jak mówię, zawsze jest czas, Im wcześniej, im wcześniej, tym lepiej, polecam serdecznie, natomiast organizacja, przede wszystkim organizacja, ja z perspektywy czasu, tak na to wszystko patrząc, im więcej mam na głowie, tym bardziej jestem zorganizowana, im więcej muszę upchnąć w ten mój grafik, tym jest lepiej, tym lepiej wszystko idzie. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, oczywiście są też zasady, że rodzina jest dla mnie na pierwszym miejscu, praca jest na tym drugim miejscu, bo to też moja pasja i, i hobby, e, z który, więc część mniej, nie mogę z niej rezygnować, tak też do tego podchodzę, e, natomiast dzieci i rodzina to jest, to jest number one i e, no zawsze miałam jakieś takie zasady, na przykład zawsze z szefem umawiałam się, że tak samo teraz w filmie, w której e, ostatnio pracowałam, że priorytetem jest dla mnie zawiezienie dzieci do szkoły, tak, i, i do żłobka, i to jest rzecz dla mnie święta, tak, ja mogę się spóźnić do pracy, nie ustalam spotkań przed godziną tam dziewiątą, bo muszę spędzić czas z dziećmi rano, natomiast po południu, w tych popołudniowych godzinach tą opiekę przejmuje mój mąż nad dziećmi na przykład, tak, i, i, i ten podział był, jeżeli jasno zakomunikujemy nasze oczekiwania, to też i pracodawcy bardzo, bardzo elastycznie do tego podchodzą, to ze sobą rozmawiać i ustalać te zasady wspólnie, tak.
0: Dokładnie. Powiedz, Paola, bo sama o sobie mówisz prezeska od kilkunastu lat, czy to jest tak, że od kilkunastu lat tak naprawdę zetknęłaś się z zarządzaniem, czy się z tym urodziłaś, czy jak z dzieckiem, to może już wtedy przejawiałaś skłonności do rządzenia? do zarządzania, bo, bo, bo to bardzo często to, o czym marzymy, jak jesteśmy dziećmi, to, to mm -hmm. potem nam się to zaczyna odtwarzać nie na początku kariery zawodowej, tylko gdzieś jej, w jej połowie. Zaczynamy mm -hmm. tak jakby odkrywać swoje marzenia z dzieciństwa i je realizować. I w związku z tym moje pytanie, jak tam z tobą to było, czy jak byłaś dzieckiem, to przejawiałaś takie predyspozycje albo marzyłaś o tym, żeby być? Znaczy, ja byłam
1: tam, dzieckiem że... w... Ja to tak postrzegam, że ja byłam dzieckiem marzeń dla moich rodziców, zresztą tego, że byłam bardzo grzeczna robiłam wszystko to, co mnie rodzice proszą. Jeżeli miałam nie oddalać się od bloku, bo wszyscy wychowywaliśmy się gdzieś za blokiem, jak to się mówi, w piaskownicy, to się nie oddalałam. Jak nie, ma, nie mogłam przejść przez ulicę, to przez nią nie przechodziłam przez sześć lat mojego życia, czy siedem samodzielnie, więc byłam bardzo grzeczna i rodzice mogli mi w stu ufać. Wychowywałam się też na mirabelkach, gdzieś w piwnicach, strzelając z chłopakami, bawiąc się w wojny, grając w kapsle przed blokiem, więc, więc takie typowo prace jak to przekładam na dzisiejszą pracę, natomiast y, y, myśląc, czy rzeczywiście przejawiałam jakieś takie zdolności, chyba tak, y, i to było dla mnie takim dużym, dużym zaskoczeniem, jak, jak sobie ostatnio na ten temat myślałam, czy, czy to się wzięło gdzieś, czy ja w, dzie, w dzieciństwie gdzieś przejawiałam takie skłonności, i wiesz, wy, wydaje mi się, że tak, pamiętam dobrze y, imieniny, Zawsze podczas imienin schodziła się do naszego 40 45-metrowego mieszkania cała rodzina, więc wszyscy siedzieli w tym jednym dużym pokoju, rodzice oczywiście, tak, i dorośli, a dzieci siedziały w małym pokoju, my z siostrą miałyśmy jeden pokój, malutki, no i przychodziło czasami ośmioro, dziesięcioro dzieci do nas, tak, trzeba było sobie zorganizować jakąś zabawę, więc no ja przypominam sobie takie sytuacje, że potrafiłam dwóch moich starszych braci zmusić do przebierania się w kostiumy kąpielowe, jakieś zakładanie śmiesznych stroi, tak żebyśmy dla rodziców zorganizowali jakieś przedstawienie, tak? Była zawsze jakaś część artystyczna imienin e, dla rodziców i wołaliśmy ich w przerwie przed tortem i mówiliśmy, teraz będzie część artystyczna. I ja zawsze byłam takim liderem tych wszystkich zabaw i, e, i to ja wymyślałam te wszystkie zabawy, może dlatego, że e, może nie było to takie typowe zarządzanie, ale nikt, nikt nie powiedział mi nie i każdy chętnie się w te zabawy, w te zabawy wiesz, ze mną, ze mną bawił, tak? więc no, takie, takie rzeczy, takie sceny sobie przypominam. Tak? Później, też, później też pamiętam takie sytuacje wiesz, związane z finansami, że, że na przykład próbowałam zorganizować Zobacz, sprzedaż marchewek z ogródka mojej mamy, albo sprzedaż kiełbasek z grilla mojego taty, tak? gdzieś, więc, więc gdzieś zawsze te jakieś. Zawsze próbowałam zrobić. Przedsiębiorczość coś była. Przedsiębiorczość tak, była z zdecydowanie, zdecydowanie byłam wiesz może kreatywna, bardziej w tym zakresie próbowałam zrobić z, z czegoś zwykłego, coś niezwykłego, albo coś innego, ale chyba te czasy nas do tego zmuszały, nie było internetu, nie było komputerów, były normalne zabawy, normalna komunikacja, taka, taka face to face z dzieciakami, inne zabawy po prostu i organizacja swojego czasu, więc musieliśmy być bardzo kreatywni. Tak? I, no ale też te kompetencje zarządcze gdzieś tam, gdzieś tam na pewno się im przejawiały. Pamiętam też takie, takie zdarzenia jak minimista przeboju w szkole podstawowej, ja we wszystkim bardzo chętnie uczestniczyłam. I od razu organizowałam zespół, już nie pamiętam, co my tam, chyba, chyba Whitney Houston miałyśmy tańczyć, jakiś, jakiś, jakiś przebój, miałyśmy chyba, to była klasa 1-3, ale rzeczywiście organizowałam czas moim koleżankom i, i mówiłam, słuchajcie, dzisiaj o 17.00 robimy próbę w szkole, będziemy ćwiczyć takie takie kroki, tu macie układ taneczny, tak, rozdzielałam rolę i tak dalej, więc więc pewnie tak, także tak, tak, no kojarzę, że rzeczywiście takie małe rzeczy, ale, ale gdzieś zobacz, z tak odległych czasów dla mnie pamiętam, że rzeczywiście miały miejsce.
0: A powiedz w takim razie to, co zdecydowało o twoim kierunku studiów i co to były za studia, czy, <grym> czy, czy możesz się podzielić ty, tymi doświadczeniami? Bo też są tak, takie teorie, że 80% osób nie pracuje w zawodzie, który tak naprawdę jest kierunkiem studiów. Pytanie, czy to się u Ciebie sprawdziło, czy nie?
1: Ja byłam, ja byłam taka, jak myślę, że każdy, jak każda młoda osoba, byłam niedookreślona w szkole średniej i do końca nie wiedziałam, co bym chciała robić. To, to też było dla mnie przera przerażenie bo oczywiście chodziliśmy jak, jak, jak wszystkie klasy do takiego doradztwa zawodowego, do, do powiatowego urzędu pracy gdzieś tak, gdzie robiono nam takie testy kompetencji w ósmej klasie, tak. Co, co my mamy robić w przyszłości, już na etapie wyboru szkoły średniej, a później kierunku studiów. I pamiętam, że z tych testów niewiele tam mi wychodziło i, i ja w sumie już jak ta decyzja się zbliżała, to byłam e, trochę przerażona, ale zawsze mogłam liczyć na moich rodziców którzy byli dla mnie wielkim wsparciem i no, są tacy książkowi, ale z tych takich nowoczesnych książek soft-skillowych, tak, oni w zawsze wspierali mnie we wszystkich moich decyzjach. I jak mówiłam, mamo czy wiesz, ja ja nie wiem, co ja mam, co ja mam tak naprawdę zrobić, tak? Co, co sprawi, że ja w życiu będę szczęśliwa, tak, że, że będę zarabiać pieniądze też przede wszystkim, tak? bo już myślałam o tym, żeby, że będę miała rodzinę i będę musiała zapewnić jej byt, będę chciała mieć mieszkanie, będę chciała podróżować, to co, z czego, tak? I moi rodzice zawsze mi mówili, słuchaj, idź głosem serca, i rób to, co, w czym ty się czujesz najlepiej. I na tamten czas, w szkole średniej, ja najlepiej czułam się w językach obcych. I, i stwierdziłam, że to jest dla mnie ścieżka, którą chciałabym podążać. Już w szkole średniej, moim, moim takim znajomym z, z klasy, jak, jak nie wiodło się w języku niemieckim, a z, zbliżało się jakieś, jakaś, jak teraz mówię kolokwium, już, już ze studiów, ale jakaś klasówka, to organizowałam klucz do jakiejś sali, kaza kazałam albo prosiłam, żeby zostali po godzinach i chętnie im tłumaczyłam ten materiał na tablicy, jak te zaimki, dergidasy dasy, tam się, tam się stosuje, tak, więc y, uczyłam już tego niemieckiego najpierw moją klasę, a potem jak miałam 17 lat, dostałam propozycję pracy w szkole językowej i uczyłam języka angielskiego metodą Kolana. Tym bardziej mi to utwierdziło w przekonaniu, że jak ja biegnę po tej maturze mojej ustnej z pisemnej z języka polskiego, y, pięciogodzinnej do pracy, tak, uczyć języka angielskiego, że to jest y, i dobrze mi w tym idzie. I co mi zwolnili mnie po, po tam dwóch miesiącach pracy 17-latkę uczącą 50-60-letniej osoby języka angielskiego? No to co? Coś w tym jest, tak? Chyba jestem, chyba jestem w tym dobra, więc stwierdziłam, że pójdę w tym kierunku. Zawsze można zmienić, tak? Zawsze mogę, nie wiem, wybrać inne studia magisterskie, jak, jak zrobię licencjat, spróbuję. No i rzeczywiście wzięłam udział w rekrutacji na Uniwersytet Warszawski, wybrałam studia językowe, dwujęzyczne, język angielski, niemiecki i uczyłam się zawodu tłumacza, tłumacza. Y, symultanicznego i konsekutywnego, czyli tłumacza ustnego, bo tłumaczenia pisemne były dla mnie trochę takie nudne, tak? więc musiałam mieć zawsze gdzieś kontakt z innymi osobami, tak? nie chciałam się zaszywać w pokoju i, i tłumaczyć, y, więc wybrałam tłumaczenia symultaniczne, to sprawiało mi największą, y, największą przyjemność. No. Tak to, tak to się zaczęło, ale w międzyczasie mój szef, mój szef w szkole językowej, w której uczyłam, studiując, bo całe studia pracowałam jako lektor języka angielskiego i jako tłumacz języka angielskiego, stwierdził, że wiesz, Ty masz takie organizacyjne jakieś, takie, jakieś zdolności, wiesz, bo ja mam taki oddział do poprowadzenia, ja wtedy mieszkałam w Warszawie, bo studiowałam w Warszawie, mam taki oddział szkoły do poprowadzenia w Twoim rejonie na, na Kabatach i czy Ty byś tą, ten oddział szkoły mi poprowadziła, tam jest jeszcze sklep, którym się trzeba zająć z materiałami edukacyjnymi, no i czy Ty byś to poprowadziła, więc ja żadnych, żadnej pracy się nie boję i stwierdziłam czemu nie, ale byłam na studiach dziennych i od 8 do 16 Oczywiście studiowałam, więc, więc od tej 17 do 21 uczyłam i jeszcze dodatkowo miałam prowadzić ten, ten oddział, więc głównie robiłam to weekendami, ucząc. Jeszcze dodatkowo prowadziłam, prowadziłam oddział, oddział szkoły językowej. No i tak się to tak naprawdę tak się to zaczęło. No.
0: Multitasking cały czas, widzę się ciebie
1: trzymać.
0: To powiedz jak trafiłaś już do takich twardych branż, jak energetyka, budownictwo, bo to takie branże, które bardziej się kojarzą jednak z męską obsadą niż kobietami, więc powiedz jak, jak trafiłaś do tych takich bardziej no twardych, twardych branż.
1: Myślę, kontakt, kontakt z takimi branżami i możliwość poznania w ogóle branż, miałam, pracę w West w Warszawie i za to jestem wdzięczna niesamowicie tej, tej firmie, było to moje pierwsze doświadczenie stricte w ekonomii, bo rzeczywiście w, zarządzając już tą filią szkoły językowej stwierdziłam, że, że to zarządzanie jest bardzo fajne i podjęłam naukę jeszcze zaocznie na finansach i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej i tam zrobiłam też dyplom magisterski i pokochałam tą stronę ekonomiczną i finansową. Jeszcze, jeszcze tylko cofnę się trochę Agnieszko, bo rzeczywiście podczas tych studiów Szkoła Główna Handlowa miała do wyboru, oprócz takich kierunków wiodących studiów, mogliśmy sobie wybrać, kierunki albo do, przedmioty dodatkowe z różnych, z różnych sfer po prostu, czy to zarządzania, czy finansów, czy ekologii nawet, tak, było tych przedmiotów bardzo dużo. No i tak naprawdę to mnie tknęło, spotkałam fantastycznych wykładowców, którzy uczyli mnie strategii przedsiębiorstw, którzy uczyli mnie zarządzania ludźmi, którzy uczyli mnie też naprawdę, no, wielu, wielu, wielu różnych, wielu różnych fantastycznych rzeczy i no szczerze mówiąc, no to chyba to mnie utwierdziło, stwierdziło w przekonaniu, że, że ja muszę w tej ekonomii pozostać. Przepraszam, muszę na, sekund na sekundkę przerwać, przepraszam.
0: A ja w międzyczasie poproszę, żeby osoby, które nas obserwują, dały znać na naszym czacie, że są z nami. Witam Pana Grzegorza i jeżeli macie jakieś pytania do nas, do Pauli, przede wszystkim, bo ona jest dzisiaj gościem dzisiejszego spotkania, to piszcie na czacie, jak skończymy z listą pytań, które ja przygotowałam, to wrócimy do Waszych pytań jak najbardziej. Bardzo
1: serdecznie, tak ale tak to jest znajdując się w domu, tak? wszyscy ten home office przeżywamy i chyba każdy z nas takie doświadczenia na bieżąco też ma, więc, więc wracając do tematu, to rzeczywiście w, trafiłam do Erstend Young, która była taką, taką moją firmą pierwszą, która bardzo mnie ukształtowała i rzeczywiście dała mi bardzo wiele od samego początku, czyli szkolenia przede wszystkim, 3 miesięczne szkolenia, czyli taka wiedza merytoryczna, zanim rozpoczniemy pracę z klientem i taką rzeczywiście pracę, pracę stricte. No niesamowita niesamowita przygoda, a później już każdy audyt finansowy, w którym pracowałam, to praca z klientem z różnych branż, z klientami w różnych branżach no i rzeczywiście było to dla mnie niesamowitym doświadczeniem, bo poznałam tam właśnie te ciężkie branże, czyli branżę budowlaną, branżę deweloperską, branżę produkcyjną i szczerze mówiąc to chyba taką moją, takim moim konikiem była właśnie branża budowlana, czyli rozliczanie projektów inwestycyjnych, również rozliczanie kontraktów długoterminowych, już takie typowo stricte rzeczy, smaczki może ekonomiczne, ale związane stricte z daną branżą. I rzeczywiście miałam takich już swoich stałych klientów, przez trzy lata pracowałam i, i prowadziłam audyty w, u takich moich stałych klientów, których e, branżę mogłam poznawać. Przyszłam przez niesamowicie wiele procesów e, w, w tych spółkach. E, no a energetyka? Energetyka to był zupełny przypadek, można tak powiedzieć, i los, bo, bo ten los e, dużo, dużo, dużo w moim życiu też, e, też namieszał, można powiedzieć. Było to zdarzenie losowe, była to choroba mojej mamy, e, no i w związku z tą chorobą mojej mamy My, e, musieliśmy się z mężem wyprowadzić, albo podjęliśmy, no nikt nas do tego nie zmuszał, podjęliśmy taką decyzję, e, żeby po prostu e, przeprowadzić się z Warszawy do mojego miasta rodzinnego, do Stołęki e, i, tam, i tam zaopiekować się e, moją mamą. E, no, decyzja dla mnie była po prostu z dnia na dzień praktycznie i w związku z tym, że w moim mieście rodzinnym tak naprawdę znajdują się Dwa zakłady, duże zakłady, w których można się rozwijać, rozwijać swoje kompetencje, no to wybrałam ten, ten, ten większy na, na, na daną chwilę, czyli elektrownię Ostrowiecką. I, I tak się znalazłam właśnie w elektrowni Ostrowieckiej, w sensie typowo tak, męskim, tak jak mówisz, w energetyce, o której nie wiedziałam na daną chwilę wiele.
0: Ale powiedz mi, czy miałaś kogoś, jak już trafiłaś do tego takiego twardego biznesu, bo, bo myślę, że praca w firmach doradczych jest bardzo fajnym startem dla wielu młodych ludzi, bo rzeczywiście jest kontakt z klientami z różnych branż i wiele szkoleń, ale jak już się trafi do tego tak zwanego biznesu, bo nawet osoby, które pracują w firmach konsultingowych, to mówią, że kiedyś trzeba do tego biznesu też trafić, żeby poczuć tą drugą stronę to czy, czy miałaś na początku albo w trakcie swojej kariery tej już takiej zawodowej w tym biznesie kogoś, kogo mogłabyś nazwać takim nieformalnym mentorem, na kim się wzorowałaś, kto był dla ciebie takim punktem odniesienia, a ewentualnie osobą, którą byś się chciała stać w przyszłości na przykład?
1: No szczerze mówiąc, ja miałam szczęście, że natrafiłam na kilku takich mentorów w moim życiu i pierwszym takim mentorem był mój tato, który również pracował w Ostrołęckiej Elektrowni i kończył tam, kończył już co prawda swoją karierę, bo, bo był w wieku przedemerytalnym, natomiast był osobą, która bardzo mnie zaskoczyła. Kiedy zaczęłam pracę w elektrowni w Ostrołęce, rozpoczął się też taki program, hr Akademia Lidera, do tego programu, żeby, żeby się dostać i skorzystać z różnych szkoleń takich soft-skillowych, trzeba było napisać wypracowanie, tak? co by się zmieniło w danym przedsiębiorstwie, jakie nieefektywności widzimy, jakie metody rozwiązania tych, tych, tych problemów, czyli rzeczywiście coś trzeba było dać od siebie, żeby to szkolenie dostać. To był cykl szkoleń tak naprawdę, To, to ten cykl szkoleń trwał pół roku. No i rzeczywiście e, mój tato wziął udział w, w tej rekrutacji. E, nie pamiętam już, czy mi o tym powiedział, czy nie, ja napisałam takie oczywiście wypracowanie, no, ja się zgłaszam do wszystkiego, więc, więc oczywiście się zgłosiłam e, i mój tato również się zgłosił i obydwoje zostaliśmy zakwalifikowani do tego programu, więc miałam jeszcze tą przyjemność, że wspólnie uczestniczyliśmy w Akademii Lidera i ja miałam możliwość e, naprawdę Obserwowania tego, jak ludzie zupełnie innego pokolenia, tak? czyli nie tylko taki świeżaki, hmm. jak ja, ale chociażby mój tata w wieku przed on chce przede wszystkim się uczyć, on chce wiedzieć, jakie są trendy teraz na tym rynku i czego tak naprawdę młodzi ludzie się uczą, no i czy on to potrafi. Tak? I tym mnie bardzo zaskoczył I, i ta jego otwartość na zmianę i ta jego otwartość na naukę była dla mnie niesamowitym zaskoczeniem i pokazała mi, on mi tak naprawdę pokazał, że tak powinno się robić, tak powinno się działać, zobacz, to, 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 to nic złego, tak? to żaden wstyd, że nawet w tym wieku, tak? jestem mu za to bardzo wdzięczna, zdaliśmy celująco, nie powiem, żebyśmy od siebie ściągali, ale mieliśmy rzeczywiście taką sytuację, jak egzamin pisemny również i siedzieliśmy ze sobą w ławce e, 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 i była taka okazja, jeśli że na pewno od siebie tam ściągaliśmy, więc nie z zarządzania projektami PRINCE2, więc naprawdę jeszcze mogliśmy skorzystać sobie e, i, i naprawdę takie kompetencje twarde gdzieś zyskać, jeszcze cer certyfikować w jakimś zakresie, więc to była pierwsza osoba i chyba naj najważniejsza, która tak naprawdę kształtowała mnie i w domu, i w pracy, natomiast drugą osobą to był to był, jeden, to był pierwszy prezes właśnie, właśnie w elektrowni, na którego trafiłam, od którego bardzo wiele się nauczyłam, a później kolejno prezesi w NRZ, z którymi pracowałam, bo pracowałam w trzech spółkach grupy Energa i od każdego bardzo dużo się nauczyłam, a od ostatniego chyba najwięcej, od pana Romana Piątkowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli, jeżeli nas będzie oglądał i słuchał. Przyłączam się no, do pozdrowienia. Tak, bo rzeczywiście jest takim moim mentorem, mogę powiedzieć. Nie wiem, czy o tym wie, ale rozmowy z nim i o biznesie, i o procesach, i jego spokój ducha też, który zachowywał w bardzo trudnych sytuacjach, w negocjacjach związkowych, w negocjacjach wynagrodzeń, w nie wiem spotkaniach z radą nadzorczą, w których wspólnie uczestniczył czyliśmy z właścicielem, no coś niesamowitego, tak, był moją wielką, jest nadal moją wielką inspiracją i cały czas, jak, jak tylko mam okazję, zawsze chwalę się, że wszystkiego mnie w tym biznesie nauczył, tak, bo rzeczywiście też zaufał mi, i miał czas dla mnie przede wszystkim, miał czas dla mnie, poświęcił ten czas, żeby mnie wszystkiego nauczyć i żeby mnie, no żeby rzeczywiście mieć mnie przy sobie gdzieś i uczyć tego wszystkiego krok po kroku, za co mu jestem bardzo serdecznie wdzięczna. No i tak naprawdę to, to jest mój taki główny, główny mentor, a później już musiała iść w świat sama i zarządzać swoimi spółkami i, no i praktykować już, praktykować samodzielnie.
0: A powiedz, bo chciałabym trochę porozmawiać z Tobą o zmianie pracy, bo, bo to mm -hmm. jest problem, z którym wiele osób się spotyka. Po pierwsze, chodzi mi o taką zmianę, kiedy trochę ktoś nas do niej zmusza, mm -hmm. albo powiem wprost, bez owijania w pazłotka, po prostu jesteśmy zwolnieni z pracy, albo, mm. albo odwołani na przykład z jakiejś funkcji. I musimy, i musimy wejść w miarę szybko na, na rynek pracy i znaleźć sobie coś kolejnego, a czasami jest to zmiana, którą my sami podejmujemy, to znaczy w miejscu, w którym jesteśmy, coś nie do końca jest z nami po drodze i podejmujemy decyzję o zmianie. Znamy się, więc ja wiem, że w różnych sytuacjach Ty też się znajdowałaś, na szczęście jesteś młoda, więc nie, nie, nie zetknęłaś się jeszcze z na przykład dyskryminacją wiekową na rynku pracy, ale tak czy inaczej myślę, że warto, żebyśmy porozmawiały o tym, jak to jest odnaleźć się ten, na tym rynku pracy, jak to jest szukać sobie nowego miejsca, bo myślę, że wiele osób bardzo by skorzystały z takich podpowiedzi. I, i Jak ty swoje dzisiaj doświadczenia oceniasz w tym obszarze?
1: No, na pewno doceniam to jako kolejną szansę i kolejną taką, yy, może nie tyle nauczkę, bo nauczka ma takie negatywne, wydaje mi się, konotacje, ale taką, taką naukę bardziej dla siebie. Też. No. Z, z każdej zmiany wyciągam ile się da i zawsze widzę tą pozytywną stronę każdej zmiany, która mnie spotyka i rzeczywiście byłam w sytuacji, gdzie z dnia na dzień zostałam odwołana z funkcji, y, natomiast... Wszystko jest dla mnie ok, jeżeli to się dzieje z innych powodów niż merytoryczny, tak? Nie miałam sytuacji, żebym została zwolniona z pracy z powodów merytorycznych. To chyba by było dla mnie takie... Um, no, Głębsze, tak? Bardziej musiałabym się nad tym zastanowić. Natomiast, jeżeli to są pobudki jakieś polityczne tak, i, i zmiana, która była dla mnie szokiem i była dla mnie bolesna, tak? Typowo polityczna, że, że wszyscy kierownicy od poziomu kierownika wszystkie osoby są po prostu redukowane, to sama zmiana nie była dla mnie szokiem. Ja zawsze byłam menedżerem przede wszystkim i pracowałam bardzo projektowo. I najbardziej bolało mnie to, że mam mnóstwo otwartych projektów, a ktoś to jednym ruchem kończy. I ja się zastanawiałam, co będzie dalej, co będzie dalej z tymi ludźmi, których zostawiam z otwartymi, z pytaniami bez odpowiedzi, na które jeszcze nie zdążyliśmy sobie wspólnie odpowiedzieć w projekcie i co będzie z tymi projektami, które są już tak zaawansowane i które przyniosą do wiele dobrego dla przedsiębiorstwa, czy ktoś z nich zrezygnuje, czy ja zdążę wypowiedzieć swoje zdanie, żeby z tego projektu na przykład nie rezygnować, bo on idzie w dobrym kierunku więc takie taka, wiesz, takie przecięcie pępowiny bardziej, tak, I, i, i oderwanie się od tego, nie, ja jeżeli jestem w przedsiębiorstwie, to angażuję się na 200% i jestem częścią, czuję się rzeczywiście częścią tej organizacji, świadczą o niej, ale też bardzo się z tą organizacją utożsamiam. I takie e, nagłe przerwanie takiej, takiej pracy było dla mnie, nie ukrywam, bolesne, bo to kolejna po prostu zmiana, tak? E, gdzieś, gdzieś zaangażowałam, poświęciłam swoją energię i muszę niestety powiedzieć, e, no do widzenia, tak? E, już mi nie potrzebujecie, no przyprawi, tak, i szukać czegoś nowego, natomiast to zawsze jest takie trochę dla mnie, wiesz, przebudzenie, bo i, i, ta, i ta zmiana, tak, w enerce była dla mnie takim przebudzeniem, bo ja znowu byłam zmotywowana do tego, może sztucznie trochę przez kogoś, ale zmotywowana do tego, żeby coś znaleźć i żeby znowu zastanowić się w tym miejscu, w którym jestem, co ja chcę robić w przyszłości, co ja chcę robić w życiu, co mi się podobało, a co mi się nie podobało, w czym się czuję dobra, a w czym się czuję słabsza, i czy ja na pewno jestem w dobrym miejscu, i czy to jest ten punkt kariery, w którym chciałam być, tak? I zawsze rekruterzy zadają takie znienawidzone pytania przez wszystkich, gdzie ty się widzisz za te 5-10 lat, tak? No i kurczę, co ja mam sobie odpowiedzieć w takim, w takim przypadku, tak? No gdzie ja się widzę za te 5 lat? Więc spokojnie, przede wszystkim dać sobie czas, przemyśleć, i rzeczywiście zaplanować tę drogę rozwoju, bo my mamy czas. I, nie, i, i zawsze znajduję się wiesz, w takiej sytuacji, że tak jak z mojego CV wynika, ja pracuję bardzo projektowo, w każdej spółce miałam jakąś misję, jakiś cel postawiony, jakiś projekt do zrealizowania, do zrealizowania. w jednej wdrażałam system kontrolingu, w drugiej miałam kilka projektów do zrealizowania, w trzeciej musiałam wydzielić shared serwis na przykład, albo zrobić reorganizację przedsiębiorstwa, to zawsze są jakieś projekty, wdrożyć system RP, na przykład, to są wszystko projekty, tak, i no, trzeba się po prostu w pewnym momencie zastanowić, tak czy, czy ja szukam dalej kolejnego projektu, czy, czy, czy co ja chcę robić w, tej, w przyszłości. I każda zmiana jest dla mnie taką szansą. Ja nie ukrywam, że w tym obecnym momencie też jestem w zmianie, tak, też postanowiłam rozstać się z, moim, z moją obecną firmą, z moim dzieckiem, e, tak jak mówię, no może nie, nie, nie dosłownie, ale z moim dzieckiem, czyli z firmą, którą rozwijałam i z marką, którą budowałam przez trzy lata e, ostatnie, czyli budowałam przedsiębiorstwo od podstaw e, i to też jest dla mnie, też to traktuję jako kolejną szansę, no, trzeba wziąć tą odwagę i, i, i mówię to wszystkim, e, którzy boją się tej zmiany, e, Trzeba pozbyć się tych wszystkich takich hamulców i powiedzieć sobie, nie wiesz, co cię czeka, tak naprawdę. Jeżeli nie spróbujesz, to się nigdy nie dowiesz, tak? Spróbuj, przede wszystkim spróbuj. Odważ się, tak? I ten pierwszy raz jest zawsze najgorszy. Ten pierwszy raz to jest zawsze najwięcej zawahania, najwięcej takich przemyśleń, a później już jest tylko łatwiej. I tak jest w moim przypadku. Rzeczywiście każda ta zmiana. Jak wiesz, zmieniałam firmę z i musiałam szukać pracy, to też miałam ciekawą sytuację, i też ciekawą rekrutację, tak? bo stwierdziłam, że ok, ja wiem, że ja muszę znaleźć pracę, ja chcę się dostać w tej spółce, co ja mam zrobić, żeby się w tej spółce znaleźć? Są dwie, nie mają otwartych praktycznie procesów rekrutacyjnych na stanowiska, na które ja chciałabym się dostać, tak? nie jest to zgodne z moją ścieżką rozwoju, co zrobić? Przede wszystkim dostać się do tej firmy. I porozmawiać z osobami e, e, odpowie, odpowie, odpowiadającymi za rekrutację w danym przedsiębiorstwie, tak? to był zawsze dla mnie cel nadrzędny. Wysłać tą aplikację, e, napisać taki spersonalizowany bardzo list motywacyjny, taką, takie spersonalizowane CV przede wszystkim, tak? I, e, No i spróbować się dostać i przekonać te osoby do tego, że mimo tego, że nie macie otwartego tego stanowiska dla mnie, to, e, a może to, na które wysłałam swoją aplikację, nie jest odpowiednie dla mnie, to przemyślcie, czy nie potrzebujecie takich kompetencji, jakie ja Wam mogę zaoferować, tak? I powiem Wam szczerze, że nigdy się nie zawiodłam na żadnym przedsiębiorstwie w tym zakresie, naprawdę. To jest niesamowite, bo taką rekrutację właśnie miałam w elektrowni Ostrołęka, gdzie rekrutowała mnie na stanowisko księgowej, gdzie mój mąż, jak chce mnie bardzo zdenerwować, tą mówi do mnie księgowa bo różnica między kontrolerem a księgową jest taką że księgowej musi się zgadzać co do grosika a ja jestem zbyt chaotyczną osobą taką i ja jestem kontrolerem tak ja mam swój taki taki nie wiem moje 5% tak do których tam mniej więcej musi mi się coś zgodzić tak ale ważne jest obraz, ważny jest całokształt, a nie ten jeden grosz, tak, o który, się będziemy, o który się będziemy bić. No i co? No i rzeczywiście trafiłam na bardzo mądrego człowieka, przede wszystkim w, moim karierze, w mojej karierze zawodowej, w tej rekrutacji, który przeprowadził ze mną tę rekrutację, zadawano mi pytania stricte księgowe, ale po tej rozmowie zaproszono mnie na zupełnie inny interview I, I pan rekruter powiedział, ja panią serdecznie przepraszam, ale... Czy może poświęcić nam Pani jeszcze pół godziny czasu, bo chciałabym, żeby porozmawiała Pani z naszym dyrektorem personalnym. I rzeczywiście, znalazła się dla mnie zupełnie inna oferta. Za dwa dni miałam już rozmowę z zarządem spółki i znaleziono dla mnie zupełnie inne stanowisko, więc nie bójcie się tego, tak? Nie, yy, nie macie nic do stracenia tak naprawdę. Tak? A wiesz
0: co, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś i na to zwróciłaś <śmiech> uwagę, na co ja też staram się zawsze i wszędzie wszystkim osobom, które myślą o zmianie pracy albo o szukaniu pracy, na co zwracam uwagę, że takie aplikowanie w odpowiedzi na pojawiające się ogłoszenia na portalach, które służą do reklamowania ofert pracy, to jest najmniej efektywna metoda. Najbardziej efektywną metodą jest trafianie do przedsiębiorstw, do pracodawców, do dyrektorów personalnych, albo znają, znam, zna, znanych nam, albo wręcz yy, po prostu z, znalezionych gdzieś tam w sieci, więc po pierwsze networking, a po drugie bezpośrednie kontakty, bo jak już ogłoszenie idzie w sieć, yy, to po pierwsze spływają tam setki yy, aplikacji, yy, rekruter, jeżeli to jest jeszcze rekrutacja robiona przez pracodawcę, to jest jeszcze większa szansa, że ktoś tu dokładnie przejdzie, ale jeżeli Mam nadzieję, że żaden z rekruterów się na mnie nie obrazi, że tak to powiem, ale taka jest prawda, jeżeli są setki, to rekruterzy dopasowują, co najbardziej meczuje się z tym, czego klient, czyli firma szukająca pracownika, na tej liście oczekiwań wpisał. A my nie zawsze musimy spełniać te 100%. My musimy po prostu dobrze się zareklamować, dobrze się sprzedać, być produktem i specjalistą do spraw marketingu, który jednocześnie ten produkt reklamuje. Więc bardzo się cieszę, że to potwierdzasz, bo, bo też no, zawsze tak uważam, że że skuteczna rekrutacja to taka, gdzie my bierzemy sprawę we własne ręce i po, po prostu szukamy dla siebie, jesteśmy dla siebie menadżerem kariery i szukamy dla siebie miejsca. To
1: też ważne Agnieszko, że w dzisiejszych czasach no mamy już ten internet tak? i nie szuka się pracy tak jak kiedyś, kupując gazetę wyborczą chyba w czwartki czy we wtorki. Z we dodatkiem w... pracy. Z dodatkiem pracy i odzwania numeru, albo wysyła już na jakiegoś maila, który tam się pojawiał swoje CV, bo takie pamiętam początki jak szukałam pracy jako lektor języka angielskiego. Teraz mamy internet przede wszystkim, mamy LinkedIn, który jest niesamowitym medium, tak, i, i dzięki niemu można dotrzeć do naprawdę wielu osób. Przede wszystkim musimy pamiętać, że na LinkedInie zawsze, jeżeli ktoś dodaje ogłoszenie o pracę, ostatnio nawet stwierdzam, że LinkedIn jest bardziej skuteczny od takich portali jak Pracuj.pl czy, czy gazeta Praca, my widzimy, że, kto to ogłoszenie dodał, widzimy jakiś namiar na rekrutera, który jest osobą, więc trafiamy bezpośrednio do tej osoby, no i co nam stoi na przeszkodzie, jak jak napisać wiadomość prywatną do takiej osoby i powiedzieć, że startuję w tej rekrutacji, wysyłam do Państwa swoje CV, ale chciałabym jeszcze dodać coś od siebie, bardzo poproszę o kontakt osobisty, tak, nigdy się nie zawiodłam, tak, ludzie naprawdę są chętni do rozmowy i są otwarci na ludzi takich asertywnych też i takich rzeczywiście mających coś do zaoferowania, a nie potwierdzających, że wysyłam tak naprawdę, jak, jak rekruter do mnie dzwoni, mówię, a Pani, przepraszam, z jakiej firmy, bo wysyłałam 15 CV i nie pamiętam, czy to Państwa wysyłałam, albo na jakie stanowisko. No nie, tak, rzeczywiście Taka. rzeczywiście jest to bardzo pomocne i, i ludzie bardzo to doceniają po tej drugiej stronie, tak. Rekruter to też no to też człowiek. Też, też człowiek, zdecydowanie, natomiast też są różni, tak jak powiedziałaś, tak? są tacy, szczególnie w takich większych korporacjach rekruterskich już można powiedzieć, że, że po prostu ma napisane, tak? jakie te kompetencje mają być, jakich nie ma, no i tak się cieszę Agnieszko, jak trafiamy na rekrutera osobę, ale najgorsze jest to, jak aplikujesz i dostajesz odpowiedź z portalu, które ci zero stwierdza, że jakichś kompetencji nie miałaś, więc w związku z tym twój profil nie pasuje. Tak I nawet ten ktoś nie poświęcił tych pięciu minut, żeby z tobą porozmawiać i, i zapytać cię dlaczego. No w moim przypadku, na przykład aplikując na różne stanowiska, m, ktoś może powiedzieć, jezu, przecież byłaś już prezesem zarządu, byłaś prezesem własnej, własnego przedsiębiorstwa, y to co mamy do zaproponowania, czyli na przykład nie wiem, jakiś tam CFO w, w międzynarodowej organizacji, to jest dla Ciebie za nisko. No ale dlaczego za nisko? Dlaczego decydujesz za mnie? To ja wiem i jakie mam, jaką miałam motywację do tego, żeby zainteresować się Twoim przedsiębiorstwem i aplikować na daną ofertę, więc poświęć mi te pięć minut.
0: Ale wiesz co, dotykasz kolejnego ważnego tematu i myślę, że ta, moglibyśmy my tak jeszcze przez dwie godziny pewnie. Ale, ale, ale rzeczywiście no w, myślę, że to się powoli zmienia, ale w świecie rekruterów no też jest jeszcze trochę do zrobienia, bo po pierwsze bardzo rzadko trafia się feedback, jakikolwiek. Bardzo tak, często tak. nawet po rozmowie pierwszej, jakiejś wstępnej, rekrutacyjnej, ja już nie mówię po wysłaniu aplikacji, bo po samym wysłaniu aplikacji to można zapomnieć, że jakiś feedback będzie. Ale nawet ciężko jest to feedback po pierwszych rozmowach rekrutacyjnych i nawet jak o ten feedback zapytasz aktywnie, to często się otrzymuje informację, że klient, czyli pracodawca poszukujący kandydata, nie przekazał firmie rekrutacyjnej, jaki jest feedback, w związku z tym ta firma też nie może przekazać. I to, i, to jest, I to jest moim zdaniem największa przeszkoda dzisiaj na rynku rekrutacyjnym, żeby ten kandydat, osoba szukająca pracy, mogła skutecznie pokierować dalej procesem poszukiwania, bo jeżeli nie wiesz, z jakiego powodu zostajesz odrzucona, czy brakuje Ci kompetencji miękkich, twardych, czy źle się zaprezentowałaś, czy Twoje CV nie było wystarczająco spersonalizowane pod to konkretne stanowisko, to trudno jest się poprawić w kolejnych procesach, więc myślę, że no, ten feedback jest czymś takim bardzo pożądanym, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli mówimy o przekwalifikowaniu albo właśnie mm -hmm. o zbyt wysokich kompetencjach albo o zbyt dużym doświadczeniu na pewne stanowiska, to jest drugi bardzo ważny temat, bo jeżeli ty szukasz pracy, i, e, i uważasz, że ona jest dla ciebie odpowiednia, a to rekruter dla ciebie mówi, że ona dla ciebie nie jest odpowiednia, no to gdzieś tutaj jest jakiś dysonans, chociaż czasami mają rację moim zdaniem. E, bo może być tak, że my jesteśmy w pewnym momencie zdesperowani i szukamy czegokolwiek i wzięlibyśmy cokolwiek, ale za pół roku będziemy znudzeni tą pracą i rekruter to przewiduje jakby wcześniej i Ci o tym mówię, więc może coś tam prawdy w tym jest, ale moim tak, zdaniem tak, jednak trochę podejmują za nas decyzje i, i rzeczywiście jak już ktoś wysoko gdzieś był pozycjonowany w firmach i nagle startuje zupełnie na surowo na rynku pracy, to ma niezwykle trudno, a trzecim problemem, który ja z doświadczenia znam, nie wiem czy to potwierdzasz, jest wielkie segmentowanie branż, to znaczy są silosy, jeżeli w jakiejś branży zbyt dużo czasu spędzamy, to, to później jest nam trudno znaleźć pracę w innej branży, bo każdy rekruter mówi, no tak, na przykład CFO, CFO bardzo podobną robotę robi w każdej branży, no mm -hmm. tak, ale to nie chodzi o to, że my szukamy CFO, my bardziej szukamy know-how, jak to robi konkurencja. No i to się zaczyna problem, tak? No bo, bo, bo są te silosy i, i wszyscy się jakby kręcą w ramach tej, tej, tej branży. Ale myślę, że to dosyć ważny i ciekawy temat, bo wiele osób pewnie po pandemii może mieć problem z szukaniem pracy i myślę, że dzisiejsze właśnie możliwości, jakie daje chociażby portal LinkedIn, to, to jest duża pomoc w tym, jak można rozszerzać networking i jak można tej pracy szukać. Jeszcze
1: na... się, Agnieszko, Agnieszko, jeszcze, jeszcze przyjemno, zahaczyłaś o ten rynek, który na dzień dzisiejszy mamy, tak? No zdecydowanie ten rynek, który mamy jest inny niż był trzy lata temu, niż był nawet przed covid -em który wiele zmienił na tym rynku pracy. Na dzień dzisiejszy uważam sama z doświadczeń procesów rekrutacyjnych, które ostatnio, w których ostatnio mam przyjemność uczestniczyć, rzeczywiście mamy rynek pracownika. Miałam taki okres w swojej karierze i to też chciałabym zaznaczyć i szczerze powiedzieć Wam wszystkim, żebyście no czerpali z tego doświadczenia i się nie zniechęcali, że rzeczywiście po odchodząc z energii, miałam problem ze znalezieniem pracy tak i mimo swoich doświadczeń pracy projektowej samo słowo energia było odstraszające, czyli były jakieś tam konotacje polityczne, tak każdy odbierał to jako jako firmę powiązaną politycznie i, i jako taką porażkę, tak, no po prostu, no, y, ja tego nie odbierałam jako porażkę, ale ten rekruter, tak jak mówisz, on za mnie już tam gdzieś stwierdził, że ja nie będę właściwą osobą do zarekomendowania, bo przede wszystkim to w tych spółkach, skarbu państwa, to się siedzi i się nic nie robi, się tylko dostaje pieniądze, tak, no nie do końca, tak, jak się spojrzę, zawsze, zawsze rekruterom mówiłam, proszę spojrzeć moje doświadczenie, jeżeli tak pan twierdzi, to nie przeczytał pan dobrze mojego CV, proszę zauważyć, tak, i dlatego też Agnieszko, dotknęłyśmy tej kwestii CV bardzo istotnej już wcześniej, tak, zaznacz w tym CV wszystkie swoje osiągnięcia, to też podkreślasz w swojej książce, tak, zaznacz takie osiągnięcia namacalne też, projekty, w których uczestniczyłaś, to jest bardzo ważne, więc rzeczywiście, jak czyta się moje CV, to, to bardzo dużo uwagi poświęciłam na to, żeby opisać udział w projektach, żeby pokazać rzeczywiście, że ja nie siedziałam nie zarządzałam osobami tak i, i, i po prostu nie, nie, nie piłam kawy i nie podpisywałam dokumentów, o których nie miałam pojęcia, tylko rzeczywiście brałam udział w wielu projektach i musiałam wiedzieć, o czym mówię i musiałam mieć o tym pojęcie, musiałam wejść w każdy biznes, a zauważ, że rzeczywiście przekrój tych branż, w których pracowałam i yy, yy, krótki okres czasowy, to jest, to jest niesamowita, niesamowita dawka wiedzy, nauczenie się, zresztą z Tobą miałam dość uczenia się przychodu regulowanego, tak, czy wytwarzania energii elektrycznej, no, no niby nic, a jednak zielonych certyfikatów, prawa unijnego, tak, w każdej branży jest coś i to ogrom wiedzy do nauczenia się tak naprawdę i trzeba być, mieć niesamowitą zdolność do takiej asymilacji, tak? do, do tego, żeby rzeczywiście wejść w każdy biznes bardzo szybko, już zacząć tą taką pracę bieżącą, więc zawsze tym rekruterom e, też staram się być taka asertywna na tych rozmowach, tak, a może i przekorna czasami, tak, i, e, i, i no może, nie może, to, nie może to ograniczyć z bezczelnością, ale zawsze staram się czymś zaskoczyć i, i, i rzeczywiście walczyć o siebie przede wszystkim na tych rozmowach, tak, i mówić, proszę zwrócić uwagę na ten projekt, na ten, z tego wyciągnęłam tyle, z tego wyciągnęłam tyle, tutaj nauczyłam się takiej kompetencji, tutaj miałam do czynienia, nie wiem, z funduszami unijnymi, a ja tutaj miałam Antykryzysową, tak? czyli top temat ostatni, ostatnio, COVID-owy. No rzeczywiście było tych projektów, było tych projektów dosyć dużo i każde takie doświadczenie uważam, że powinnyśmy, powinniśmy podkreślać w tym CV, tak, pisać bardzo rzeczowo, nie, że zarządzanie działem tam zakupów, czy zarządzanie działem kontrolingu i finansów, ale co konkretnie robiliście, jakie miałaś wyzwania na swojej drodze, jakie miałeś wyzwania na swojej drodze, co sprawiło Ci największą trudność? W sumie, żeby od razu odpowiedzieć na pytania, które zadadzą Ci na tej rozmowie rekrutacyjnej, tak? No bo czasami ten rekruter naprawdę nie ma na to czasu, ma tak jak mówisz, setki CV do przejrzenia, ułatwmy mu tą pracę, zaciekawmy go o czymś, nie piszmy sztampowych CV. Tak jak już mówiłam wcześniej, moje każde CV jest spersonalizowane pod danego klienta, tak, ja je nawet tytułuję nazwą firmy, do której aplikuję i rzeczywiście bardzo wnikliwie czytam ogłoszenie, tak, Aha. jeżeli aplikuję na jakieś takie, na jakąś pracę z ogłoszenia, to zdecydowanie chcę, żeby mój profil odpowiadał. Jeżeli nie odpowiada, to też zaznaczam, w którym punkcie ten mój profil nie odpowiada i co ja mogę zaoferować od siebie, żeby tak jakby nadrobić, tak, czyli jeżeli nie mam jakiegoś na przykład wymaganego certyfikatu, CIMA, ACCA w naszej branży, czegokolwiek innego, mogę od razu zaznaczyć, jestem otwarta i mogę zacząć w każdej chwili proces certyfikacji, zrobię Dokładnie. to z wielką przyjemnością i to jest duży plus, tak, i bardzo dobrze postrzegane, jeszcze żaden klient mi wtedy nie powiedział, że no nie no, nie no, Skreślamy. albo ten bot, tak, który odpowiada z automatu, że nie ma pani, a ostatnio się natknęłam na taką też rekrutację e, o, o, z firmy zagranicznej, która przez takiego bota puszcza rekrutację, w którym cię zaznacza tak lub nie, czy posiadasz to, czy nie posiadasz tego. Jak nie, to z automatu przychodzi ci odpowiedź, że się nie nadajesz. No, no naj... niestety tak. No ale takie mamy czas. Automatyzacja i robotyzacja na każdym kroku.
0: Paula, sama wspomniałaś właśnie o mojej książce, to tutaj pokazuję baner, gdzie jeśli ktoś jest zainteresowany, to na, na stronę ja Karriera Marzenia Kaj, zapraszam. Ale w tej książce dotykam przede wszystkim tematu wsparcia kobiet, bo wciąż mi się wydaje, że kobiety są bardziej wycofane i bardziej tego, tej pewności siebie potrzebują i takiego wzajemnego wsparcia, ale chciałam spytać, jakie, jest twoje, jakie są twoje spostrzeżenia? Czy ty uważasz, że kobiety nadal wymagają wsparcia, czy że raczej utrwalamy mity? Bo jednak, bo jednak jesteśmy już przebojowe, pewne siebie, przedsiębiorcze i wcale nie potrzebujemy się wzajemnie wspierać, bo Uważam, bardzo mnie to ostatnio interesuje.
1: Uważam, że na każdym kroku potrzebujemy, bo jesteśmy empatyczne przede wszystkim, to nas różni od, od mężczyzn. Też nie jestem jakąś zagorzałą feministką, żeby, żebyśmy się tutaj... Ja nie... też nie,
0: żeby była jasność. Natomiast rzeczywiście
1: pracuję w męskim środowisku i wiesz, bardzo rozbrajają mnie takie komentarze, ostatnio na jednej z rekrutacji ktoś, ktoś mi powiedział, ale jak Pani pracowała w takim przedsiębiorstwie, ja znam tego prezesa albo ja znam tego dyrektora i on kompletnie nie lubi kobiet, jak to, jak Pani, więc zobacz jakie w ogóle, jakie w ogóle spostrzeżenia, tak, że ktoś nie lubi pracować z kobietą, to już pokazuje, że jeżeli on nie lubi pracować z kobietą i to jest jakaś już fama na rynku, no to rzeczywiście to się dzieje, tak, Natomiast ja zawsze, ja zawsze biorę za przykład tutaj swoją mamę, ale też trochę i siebie, bo ja jestem w zupełnym przeciwieństwem mojej mamy. Moja mama była taką osobą, wiecie, bardzo poświęcającą się rodzinie. Wstawała o trzeciej rano, bo miała na siódmą do pracy, więc o trzeciej rano wstawała, wyparzała te butelki, prała te pieluchy, przygotowywała wszystko dla Niani, wszystko robiła w nocy, tak? po to, żeby o tej siódmej rano pójść do pracy, o piętnastej wrócić i szybko, wiecie, wszystko dla rodziny, wszystko dla rodziny, zero dla siebie praktycznie, tak? Wszystko dla nas. No, wdzięczna jej jestem za to strasznie i jeszcze bardziej wdzięczna jej jestem za to, że ja wiem, że ja muszę o siebie zawalczyć, tak? I każdej kobiecie będę to bardzo polecać, że przede wszystkim to musimy o siebie zawalczyć. Niestety. Dalej uważam, że, że rzeczywiście tak jest. I chyba czasami nawet się czuję gdzieś w moich branżach, biorąc udział w procesach rekrutacyjnych lub w rozmowach projektowych, gdzie na sali są sami panowie, że ja jestem takim zjawiskiem. Tak? Czuję się wyjątkowo, no plus i minus. <głos》> Mówię w bardzo pozytywnym, aha, a ja mam tego typu znaczeniu, że ktoś się dziwi, że ja zabieram głos, tak? że tutaj są panowie to oni. Nie, my same może się uprzedzamy czasami, wiesz? Tak mi się wydaje, że może ja nie powinnam, bo będą się ze mnie śmiać albo w takim męskim gronie to nie wypada, nie, tak, jeżeli masz coś do powiedzenia, to przede wszystkim mów, masz kompetencje, stoją za tobą kompetencje, stoi za tobą wiedza, jeżeli masz coś do powiedzenia, to powiedz i nigdy się tego nie bój, tak, i ja myślę, że cała moja którą zrobiłam w Grupie Kapitałowej Energa, na tym się opiera, że ja nigdy nie, bo, nie bałam się mówić, a to jest bardzo męska branża i wiele projektów było typowo męskich, e, natomiast e, ja we wszystkim brałam udział i nigdy nie e, stwierdzam, że jeżeli jest jakaś nieefektywność w procesie w coś, coś nie działa tak, jak powinno, a jest utrwalane przez wiele to trzeba to po prostu zgłosić. Nie akceptować tego i nie godzić się z tym, tak? Robić to, robić to w wierze takiej, że robię dobrze dla mojej firmy, a jeżeli zrobię to w, w takim wyższym celu, czyli dla lepszego rozwoju mojego przedsiębiorstwa, to robię to też dla siebie, tak? I dla ludzi, z którymi współpracuję. Więc przede wszystkim to, to tak, no, staram się wspierać te kobiety na każdym kroku. Ja też pracuję w działach finansowych bardzo często. Zarządzam kobietami głównie, tak, w tych działach finansowych i tak jak trafiłam na ciebie, czyli taką bardzo silną i um, dookreśloną osobowość, to trafiam też często w, na przykład na terenach wiejskich, na terenach gdzieś poza, gdzie te serwisy są zlokalizowane poza dużymi centrami, e, na osoby, które też od 25 lat pracują i boją się tej zmiany i boją się podejmować odważnych decyzji, natomiast e, boją się tak naprawdę samych siebie, tak, bo boją, boją się bo co, tak, bo, bo co, bo będą miały trudniej, bo będą musiały dojechać, bo będą musiały się czegoś nauczyć. Nie ma się czego bać. Trzeba po prostu odważnie stąpać przez życie i kroczyć przez życie i odważyć się przede wszystkim być sobą. Ja teraz, określając tą moją karierę, bo cały czas ją buduję i cały czas biorę udział w nowych projektach i to nie jest tak, że zaplanowałam to sobie, wiesz, w 2008 roku i tak robię krok po kroku, jak sobie zaplanowałam. Nie. Z każdego miejsca pracy czerpię, wiem, co mi się podobało, co nie i szukam czegoś, co jest jeszcze bardziej zgodne z moją i z moimi zasadami, tak? Płynnie przechodzimy do tego my life, my rules, tak? Tak. tak. Trochę tak jest, że teraz, no, no tak jak mówisz, może, może nie jestem jeszcze w kwiecie wieku, mam, mam 37 lat, świeżo po urodzinach i, i jak to mój, mój lekarz mówi, godnie się starzeję. <głos> Bardzo... <głos> Ostatnio tej taką sytuację, że. że, 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 że Zmienię lekarza. Że godnie, się, że godnie się starzeje. także no, nigdy nie brać tego do siebie, ale teraz rzeczywiście, teraz jestem już taka dookreślona i w sumie cały czas gdzieś tam jeszcze się waham, w którym kierunku iść, ale już z każdym krokiem jestem coraz bardziej dookreślona. I tak się wiesz, ze strachem aż patrzę, co by było, gdybym ja tych odważnych decyzji nie podjęła te kilka lat temu, gdybym ja nie zmieniała tej pracy co 3-4 lata, nie, 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 nie awansowała, czasami to, to były awanse, a czasami to było po prostu, nie, to nie jest to, co ja chcę robić, chcę robić coś innego, tak? Co by było? tak? Ja bym dalej była w tym samym miejscu i nic by się nie działo, czy ja bym była szczęśliwa przede wszystkim, bo jeżeli byłabym z tym szczęśliwa, czułabym się z tym dobrze, to jest dla mnie ok, natomiast teraz definiuję gdzieś swoje też szczęście i swoje miejsce takie, tak, czyli praca ma być nie tylko dla mnie zarobkiem, ale też mi ma sprawiać przede wszystkim przyjemność i każdy projekt, który realizuję od trzech, czterech lat, naprawdę sprawia mi wielką przyjemność, natomiast jeżeli pojawiają się jakieś bariery nie do przejścia, nie do przeskoczenia, nie przemawiają żadne argumenty merytoryczne drugiej stronie, tak, no to znaczy, że to jest czas, kiedy trzeba się rozstać iść dalej, pójść swoją ścieżką, być wiernym swoim wartościom, i po prostu rozwijać się w tym kierunku dalej, próbować dalej. Nie, nigdy nie jest za późno na zmianę, e, no, odważnie stąpać przez życie. Natomiast zdecydowanie uważam, że to jest jeszcze ten czas, gdzie rzeczywiście kobiety mają, mają trudniej, bo zauważ też, Agnieszko, ile mamy do ogarnięcia poza, poza pracą. Ja porównuję czasami mojego męża i siebie, to już taka trochę anegdota, ale jak ja mam ważne spotkanie, jak mój mąż ma ważne spotkanie. I to spotkanie jest o 8 rano na przykład, tak? więc u mnie nic się nie zmienia. Ja i tak wiem, że muszę wstać, nakarmić dzieci, przygotować im śniadanie, przygotować im ubrania, zapakować tornistry, wszystko sprawdzić, spakować do samochodu, odwieźć do szkoły, do żłobka i mogę udać się na moje ważne spotkania. Natomiast mój mąż ma rzadziej te ważne spotkania o 8 rano, to fakt, ale jak już ma, to nic poza jego ważnym spotkaniem nie istnieje. Tak? I gdyby nie to, że ta kobieta, która jest w domu, zrobi tym dzieciom śniadanie, wyszykuje je do szkoły, zapamięta, zapamięta że trzeba zapłacić rachunek i tak dalej, no to on tak naprawdę nie miałby tej wolnej głowy i nie mógłby tak odważnie kroczyć i wejść tak męsko na te spotkanie i tak sobie pozarządzać, tak? Zawsze jest kobieta, która stoi za tym mężczyzną, tak? no, prawie zawsze jest ta kobieta, która stoi za tym mężczyzną, tak? I znam, znam w czasie mojej pracy zawodowej, wiesz, paru lub parunastu mężczyzn, którzy są tacy Rzeczywiście bardzo, bardzo samodzielni i rzeczywiście też przejmują tą opiekę nad dziećmi, bo to głównie o to się rozchodzi już w pewnym, w pewnym momencie, szczególnie jak dzieci są małe, natomiast no, na palcach jednej ręki, szczerze mówiąc, tak? no, nie oszukujmy się, tak. to my musimy myśleć o tym, o tym domu, tak, żeby jeszcze ten dom był. U mnie jest zawsze bałagan, jak ja się śmieję, ale jesteśmy szczęśliwi, tak? Więc zawsze zawsze coś musi cierpieć. Jeżeli zyskuje ta, ta, ta strona, z, z czym się moi rodzice nigdy nie mogą pogodzić, moja mama, ta, która zawsze miała ten porządek i to wszystko, ale musiała wstać o tej trzeciej rano. Nie, ja wiem, że jak będę niewyspana, że jak będę yy, yy, zmęczona, to będę się wyżywać po prostu, tak? Na czymś się to odbija, albo na moich dzieciach, albo na moich pracownikach, na co nie mogę sobie pozwolić, więc walczę też o siebie, o swój spokój, o swój wypoczynek, o, o swoją radość życia, o swojej przyjemności, o swój trening, który od czasu do czasu uda mi się gdzieś tam zrobić, tak? O morsowanie, o to, żeby
0: rzeczywiście gdzieś no tam... No właśnie, to poczekaj, że ci przerwę, bo <głos> idealnie nawiązałaś do pytania jednego z obserwujących nas, pana Grzegorza, jak radzi sobie pani z pogodzeniem pasji, hobby, z tak aktywnym nie życiem nie nie zawodowym, więc jak sobie sobie Pani radzi, Pani,
1: Panu. Mam bardzo aktywne przyjaciółki, tutaj, tutaj mieszkające bardzo blisko mnie, również moje sąsiadki i rzeczywiście no staram się być aktywna, staram się być aktywna też zażywać ruchu, tak, i, i całą zimę Latem mniej, bo są gofry, lody, Agnieszko, myślę, że dobrze znasz ten, ten temat, bo mieszkamy nad morzem i ta dzielnica typowo nadmorskiej, turystycznej, więc y, jestem z dwójką dzieci, które są, mają wakacje i są żądne wręcz gofrów, lodów na każdym kroku, pięć razy dziennie, więc jest bardzo trudno mi to, 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 tą aktywność fizyczną gdzie się gdzieś zachować w tym okresie. Natomiast ja bardzo lubię to porą jesienną i zimową, gdzie, gdzie rzeczywiście ci turyści wybywają, no i nie ukrywam, że rzeczywiście zaczęłam biegać i zaczęłam morsować, czyli, czyli, czyli wybiegamy tutaj od nas spod bloku, biegniemy nad morze tam, skakujemy do morza i daję.
0: Tak, jakoś... pamiętam to zdjęcie, tak, ty pod... pod... Pod molo w Brzeźnie i minus 20 stopni na zewnątrz, tak pamiętam? Eee, wiesz, ja zawsze
1: mówię, że, że łatwiej jest zacząć taką zimą, jak, jak ma się takiego lidera i tutaj moja koleżanka, która biega maratony, jest takim moim liderem i która do tej, do tej aktywności mi bardzo zachęca i motywuje i zawsze mówi, już czekam pod blokiem, wychodź, tak? Więc ja mam tym bardziej motywację, że ktoś na mnie czeka, ktoś na mnie liczy przede wszystkim, czyli taki bodziec psychiczny, Yy, tak, też, też w tym uczestniczę, że ja wtedy wychodzę, po prostu rzucam wszystko, yy, daję dzieciom buziaka na dobranoc i robiłyśmy to w niedzielę o 21. To też taka była godzina, gdzie nie było żadnych wymówek, jest 21, jest niedziela i, i to był fantastyczny sposób, żeby zresetować swój, swój umysł. I rzeczywiście, tak jak mówię, da się to zaplanować, albo wstawałam o 5 rano, i do szóstej rano robiłam sobie trening po prostu jakiś, nie wiem, na macie, nawet przed telewizorem w domu, kiedy dzieci spały, mąż spał. I później brałam prysznic, szłam do pracy i to niesamowicie nastraja mnie na cały mój dzień, tak? I rzeczywiście daje takiego dużego powera do pracy. Albo robię to w niedzielę o 21, w jakichś nieludzkich porach i godzinach, kiedy każdy tam już przy minus 20 stopniach z kieliszeczkiem wina sobie pod kocykiem leży przy dobrym Netflixowym serialu pewnie. No tak jak mówię, to jest kwestia organizacji, znalezienia sobie swe, swoje, swojej, swojej pasji, natomiast my z mężem sobie to, to dzielimy, mój mąż ma treningi w takie dni tygodnia, więc ja też zaznaczam w kalendarzu, że to jest ta godzina dla mnie, albo to jest ta godzina dla mnie i na pewno, e, na pewno ten czas spędzę w ten sposób, w jaki ja chcę przede wszystkim, Tak? czy to będzie godzina leżenia w wannie, czy to będzie godzina leżenia w zimnym Bałtyku przy z 20 stopniach, e, to rzeczywiście ważne jest bardzo, żeby ten czas dla siebie, żeby ten czas dla siebie znaleźć, nawet na Spacer nad morzem po prostu, nawet na spacer po parku, ale gdziekolwiek, żeby ten umysł po prostu zresetować, nie tylko od takich kwestii merytorycznych, od pracy, ale też i od domu, tak, od tego, co, bo to też jest ciężka praca, to jest drugi etap tak naprawdę. Gdzieś tak? psychicznie też też, też też bardzo męczy czasami. Więc, żeby ten uśmiech na twarzy zachowywać przez całą dobę, trzeba robić coś dla siebie przede wszystkim też.
0: I świetna puenta, słuchaj, musimy kończyć, bo zagadałyśmy wszystkich. Jest godzina za nami, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłaś czas dla nas. Słuchajcie państwo, właśnie takich członków mamy w grupie Kariera Marzeń na Facebooku, do której bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Takich spotkań zamkniętych, otwartych mamy dużo. Takie osoby, które ciekawie potrafią mówić o sobie i o swoich doświadczeniach zawodowych też mamy więcej, więc można się dzielić swoimi, swoimi spostrzeżeniami i, i uzyskać też pomoc, bo, bo też tak działamy, że wzajemnie się wspieramy i, i pomagamy Przecież. sobie. Także serdecznie ci jeszcze raz dziękuję. Myślę, że jesteś naprawdę wzorcowym dowodem na to, że moje życie to moje zasady i do zobaczenia na następnym odcinku bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za udział i do zobaczenia Dziękuję ci
1: bardzo Agnieszko za zaproszenie
0: Dziękuję i życzę to wszystkim
1: osobistego też na Facebooku wszystkiego dobrego do zobaczenia
0: Dobrego do zobaczenia